0: 3. Deixa aí, deixa aí aberto, ou ligado, vamos orar mais uma vez. Deus amado, em nome de Jesus, que as nossas mentes, os nossos corações sejam presos à tua palavra, à tua voz, ao teu ensino, agora, nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei a respeito da familiaridade de de cada um de vocês com, com as Escrituras de uma forma geral, nem todo mundo teve o privilégio da Ellen de nascer falando aleluia e pedindo um pedaço de pamonha, né? não é assim tão comum. É, a, a, o Antigo Testamento, para quem não, não sabe, é uma literatura eminentemente oriental. A maior parte do, do Antigo Testamento tem mais de 3 mil anos. E muito da forma em que aquilo foi primeiro dito e depois escrito, não é um, algo muito do nosso dia a ah, dia. A não sei se vocês sabiam, durante anos, na verdade, muitos anos, na verdade, milênios, não havia material escrito, todo o antigo testamento, em especial o que a gente chama de a lei, ou seja, os cinco primeiros livros, era falado, e aquilo era transmitido, de pai para filho, para neto, e assim por diante, até que apareceram as primeiras escritas, e assim por diante. Mas há algumas técnicas literárias no Antigo Testamento, que a gente é muito grato a muitos estudiosos, como, por exemplo, o Jim Peterson, que muito recentemente fez uma uma versão nova da Bíblia, chamada A Mensagem, sugiro a todos vocês que conheçam. A gente é muito grato a pessoas que são estudiosas e nos ensinam coisas do tipo assim, olha, é muito comum no, no universo oriental de muito tempo atrás que palavras fossem personificadas que substantivos ganhassem substância. alguma coisa muito estranha para nós, uma cabeça diferente, muito tempo depois. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu estou querendo dizer. O livro de Zacarias, por exemplo, conta a respeito de uma visão que o profeta Zacarias teve. Tente imaginar a cena. A visão que Deus deu ao profeta Zacarias foi a seguinte. Havia um cesto, imagina um cesto né, feito ali com aquele material típico de milênios atrás, um cesto grande. E aí a visão dizia para Zacarias o seguinte, dentro desse cesto está o pecado de toda uma terra. E aí aquele cesto chega, na tampa do cesto, na parte de cima do cesto, tinha uma, uma tampa de chumbo. Aí Zacarias chega na visão, chega, olha, abre aquela tampa de chumbo e tem uma mulher lá dentro. O nome dessa mulher é perversidade. Olha que coisa interessante, olha a técnica que era usada. A perversidade passou a ser personificada, então há uma personificação de um substantivo, algo que é abstrato para nós ganha algo mais concreto, e aí duas outras mulheres com asa, nessa visão, pegam esse cesto e levam para a Babilônia, por quê? Porque segundo a visão, era o lugar onde um santuário estava sendo construído para a perversidade, representada por aquela mulher, Entendem o que eu digo? Ah, se a gente voltar no tempo, se a gente voltar no livro de, de Gênesis, quando Caim oferece a Deus uma oferta, Caim e Abel, e Caim percebe que a sua oferta não teve para Deus o mesmo valor que a de Abel. Deus diz para ele, olha, presta bem atenção, Caim, o pecado é como um animal que está atrás de uma porta, pronto para te dominar. Então, olha a técnica que foi utilizada, o pecado foi personificado num animal, Um animal que está pronto para assumir o controle da vida de Caim, como de fato aconteceu. E assim a gente tem vários exemplos de ponta a ponta. Um um salmo muito conhecido, o salmo 23, o salmo de Davi, ele termina o salmo dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como é que bondade e misericórdia seguem alguém? É porque aqui a gente tem a figura de duas pessoas que estão caminhando junto com Davi, protegendo Davi, inclusive pelo caminho de sombra e morte, bondade e misericórdia seguindo a vida. E assim, a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento de personificação de coisas que para nós são abstratas. O melhor exemplo, Luciana gosta desse exemplo, o melhor exemplo para mim é o exemplo do livro de Provérbios, onde a gente, a gente tem duas mulheres. Essas duas mulheres representam uh, a sabedor, sabedoria e a insensatez. Os nove primeiros capítulos de Provérbios falam a respeito dessa personificação. Então, a sabedoria, que é algo abstrato para nós, ganha personificação numa mulher. E a insensatez também ganha forma, ganha corpo numa outra mulher. A insensatez, segundo o livro de Provérbios, sai pelas ruas, quando o marido está viajando, convidando os jovens para conhecer a sua cama cheirosa e florida. E assim a insensatez procura seduzir os jovens à sua cama. Já, segundo o livro de provérbios, a sabedoria, que é uma outra mulher, ela também sai às ruas e também grita e também chama os jovens, mas ela prepara uma mesa na casa que ela construiu e nessa mesa ela convida a uma refeição. Então, uma insensatez tem um tipo de atitude e convida os jovens a isso. A sabedoria tem um outro tipo de atitude e convida também os jovens a isso. Entendem como é que ganha forma? como é que essas coisas vão ganhando personificação, literalmente, né? quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, já nos dias do Novo Testamento, já nos dias de Jesus, isso ganhou uma, uma outra tinta, ficou melhor ainda, porque aí as pessoas começaram a associar a sabedoria com Sofia e a insensatez com Ti duas deusas gregas, e aí ganhou mais personificação ainda. Sabedoria, uma mulher, e Ati uma outra mulher também, uma deusa alada, que costumava pousar na cabeça dos homens e conduzir os homens a gestos que são insensatos. Então, sabedoria e insensatez. Então, a gente tem várias técnicas assim no Antigo Testamento. E aqui eu queria fazer um, um ponto. Jesus também personifica. Jesus também é a personificação de uma série de coisas que, para nós, são abstratas. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, é esse o ponto que eu queria trabalhar aqui hoje. Mas, antes, deixa eu fazer um novo parêntese aqui. Algumas semanas atrás, conversei com vocês sobre um encontro a respeito de Abraão com três homens. Não sei quantos de vocês estavam aqui, não sei quantos de vocês ouviram, de repente, pelo YouTube ou no podcast. aí Esse é um encontro interessante, bem interessante. Duas pessoas me... Fizeram dois comentários que eu acho que vale a pena a gente voltar nisso aqui e tomar isso como ponto de partida. Para quem não se lembra, tem um momento na história de Abraão, já um tempo razoável que Abraão andava com Deus. Abraão está meio-dia na porta da sua tenda. Aí Abraão levanta os olhos e vê caminhando três homens. Abraão não tem dúvida de quem é. Aí Abraão vai, corre até esses três homens e se prostra diante desses três homens. Isso é muito interessante, extremamente interessante. Que homens são esses? Abraão não tinha dúvida de quem era. Nós é que temos. Dois deles eram anjos. O texto deixa bem claro que dois deles continuam o caminho e vão até Sodoma e Gomorra. O terceiro, que tem uma figura humana representado como um ser humano, é exatamente aquele que Abraão se dobra e convida. Fica comigo, passa comigo essa refeição. E é interessante porque... abrindo um novo parêntese aqui, Deus sempre aceita o convite de estar à mesa com a gente. Deus para ali e vai à mesa com Abraão. Quem é que estava com Abraão? Esse é um um ponto forte, significativo. Eu queria pegar esse ponto para a gente voltar a, a conversar aqui a respeito de Êxodo daqui a pouquinho. Quem é que estava conversando com Abraão? Isso é muito importante. Muita gente acha que é Deus. E é mesmo. Mas não é Deus... no no formato como a gente está acostumado, porque, na verdade, ninguém nunca viu a Deus, é a expressão do próprio Jesus, ou na expressão de Paulo, Deus habita em luz inacessível, ninguém pode ver a Deus e ninguém nunca viu a Deus, se ninguém pode vir a Deus e ninguém nunca viu a Deus, se Deus habita em luz inacessível, quem é que está ali conversando com Abraão, por exemplo? Quem é que conversou com Jacó? Quem é que conversou com Gideão? Quem é que, a gente estava falando com o Marcelo agora há pouco, quem é que conversou com os pais de Sansão? Quem é que estava na visão de Isaías? Ou seja, quem é que de ponta a ponta no Antigo Testamento aparece como uma figura humana? Jesus. É Jesus. Interessante que já no Novo Testamento, já nos dias do Novo Testamento, falando desse episódio com Abraão, Jesus conversando com os judeus no templo, diz o seguinte, Abraão me viu um dia, e se alegrou. Então é interessante, depois que a gente tiver curiosidade, dá uma olhadinha, capítulo 8 de João, do Evangelho de João. Jesus conversando, diz claramente, Abraão me viu um dia, e se alegrou. Os judeus olharam e falaram assim, mas você não tem 50 anos? Interessante que Jesus tinha 30. Devia ser bem acabado, né? devia ser bem, bem sofrido. Você não tem 50 anos? E diz que viu Abraão? Aí Jesus diz, antes que Abraão existisse eu sou Jesus é de ponta a ponta e é Jesus quem aparece a João no livro de Apocalipse, é Jesus sempre, de eternidade a eternidade aquilo que às vezes a gente chama de filho do homem essa figura humana que aparece desde sempre, de ponta a ponta, não sei se vocês se lembram, há um momento na história do profeta Isaías, é um texto conhecido também, quando ele entra no templo e ele tem uma visão quando ele entra no templo ele diz assim texto muito claro, no ano da morte do rei Uzias, para deixar claro, foi um momento na história, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e começa a descrever o Senhor, quem é que Isaías está vendo? Jesus, e lá em João novamente, o próprio João diz, Isaías viu a Jesus em toda a sua glória, 700 anos antes de Jesus nascer na história. Então é importante a gente entender isso. Essa figura em forma humana que aparece de ponta a ponta no Antigo Testamento. Muitas vezes essa figura recebe o nome de o anjo do Senhor ou o anjo de Yahvé, Essa figura humana, vamos dizer assim, essa figura que as pessoas reconhecem em forma humana. É nesse ponto que eu queria conversar com vocês, é sobre isso que eu queria conversar aí no livro de Êxodo. Então dá uma olhadinha comigo, por favor, fundamental você acompanhar aí Êxodo capítulo 3. que a gente tem para aprender aqui, acharam? Acompanha comigo aí, Êxodo 3, versículo 1, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro que era sacerdote de Midian, Deixa eu fazer um parêntese aqui para a gente entender bem o contexto, Moisés está aqui com 80 anos, 80 anos, dos quais a gente pode dividir em duas partes, os primeiros 40 anos ele passou no Egito, sendo extremamente bem educado com tudo o que o melhor mundo daqueles dias tinha para oferecer do ponto de vista de educação, de conhecimento, de ciência, de literatura, de biblioteca, já nesses dias, tudo. Moisés foi criado para uh, receber exatamente a mesma educação que os faraós recebiam, Então está ali Moisés, até os 40 anos. Aos 40 anos ocorre um incidente, aquilo parece uma insurreição, aquilo poderia se transformar no povo de Israel, no Egito, se levantando contra o faraó e ele acaba fugindo com medo, porque seguramente ele poderia ser morto. Aí ele passa mais 40 anos numa terra bem longe, que é essa terra que está aí no texto, Midian, bem longe. Parentes de Abraão, se a gente tivesse com o mapa aqui, depois se você tiver curiosidade, dá uma olhada, é muito longe do Egito. Moisés foi para bem longe nos 40 primeiros anos da vida dele ele passou lá no Egito, 40 anos ele está aqui, cuidando de ovelha do sogro dele, que é um sacerdote, Getro. Versículo 1 ainda, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, Monte de Deus. Aí olha o versículo 2, ali, o que está aí no seu texto? O anjo do Senhor lhe apareceu. Então presta bem atenção, O texto vai contar para a gente, o texto é claro em ensinar para a gente a respeito dessa figura que está aí. Então, olha só. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Para quem não conhece, sarça é um arbusto muito conhecido ali naquela região, tem um pouco de espinho. Está ali, na região desértica, bem daquela região típica mesmo. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí olha só o que vai acontecer, olha o versículo 4, como é que começa o versículo 4 aí da sua versão? O Senhor, concordam? Muito bem, o início do texto diz quem é que está falando com com Moisés? O anjo do Senhor, a continuidade do texto já começa a falar do Senhor, muito bem, continua comigo. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, o que está aí no texto? Deus o chamou. Entenderam a sequência? Gente, não é uma sarça, não é um arbusto que está pegando fogo, que fala com Moisés. É uma pessoa, entenderam? É essa figura em forma humana, é o anjo do Senhor, ou o Senhor, ou o o próprio Deus, e vamos continuar, vamos continuar comigo, versículo, aí Moisés, Moisés, versículo 5, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, A terra é santa porque Deus está ali, então, aquele lugar é santo, versículo 6, disse ainda, agora o próprio anjo, o próprio Senhor, o próprio Deus vai dizer, eu sou O Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Estão enxergando a cena? Importante a gente visualizar essa cena. Então está lá Moisés, 80 anos, perdido. Muito recentemente ele teve um filho chamado Gerson. Interessante isso. Esse nome representa o que que ele estava vivendo. O nome Gerson é, sou peregrino numa terra estrangeira. Em outras palavras, não sei onde eu estou fazendo não sei o quê. É o nome do filho dele. Nesse lugar, nesse lugar, ele encontra um arbusto pegando fogo. E lá do arbusto, o anjo do Senhor fala com ele. E aí esse anjo do Senhor começa a dizer, quem sou eu? O próprio Deus. O Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso já tinha mais ou menos 450 anos. Abraão já tinha morrido há mais ou menos 450 anos, na cabeça de Moisés, na memória de Moisés, é um ancestral, mas Deus deixa bem claro, olha, quem está falando com você é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e vamos continuar o texto, versículo 7, disse o Senhor, vejam, o anjo do Senhor, o Senhor, Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, versículo 7, disse o Senhor, de fato... Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos ebuzeus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Entenderam o contexto? Então a sarça, de repente, está pegando fogo, um arbusto pega fogo, o fogo não consome, Moisés chega lá e aquela sarça tem lá dentro uma pessoa falando com Moisés, o anjo do Senhor, e diz para Moisés, Moisés teve medo tirou o olho, sabia que era Deus falando com ele, Moisés ouve, olha o seguinte, estou vendo tudo que o meu povo está vivendo aí no Egito, eu desci para livrar o meu povo, é o seguinte, vai lá, aí Moisés age de uma forma muito interessante, versículo 11, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, Deus afirmou, eu estarei com você. Deus deixa bem claro, olha, não é para você ir lá, não, você não vai sozinho. Eu vou estar com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. E aí acontece uma coisa interessantíssima. Moisés perguntou, quando eu chegar diante deles e lhes disser, o Deus dos seus antepassados, sabe o Deus daquele pessoal que a gente ouviu falar, o Deus do tal de Abraão, de Isaac, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi. Isso é uma pergunta interessante. Na verdade, a gente está lendo aqui um dos principais textos de todo o Antigo Testamento. Isso é um texto profundo. Daqui, nós vamos retirar coisas de ponta a ponta. Eu quero chamar a atenção para uma única coisa. Queria destacar um único detalhe aqui. Moisés chega para Deus e fala assim, olha, tá bom, o senhor está me falando para ir lá. Mas quem sou eu para me apresentar diante de faraó? Difícil a gente entender uma cosmovisão muito distante da nossa. É que Faraó era um deus, assim como haviam vários deuses, inúmeros. E aí Moisés faz a pergunta, quando eu chegar lá eu falar que o Senhor é o deus dos nossos antepassados, eles vão me perguntar o seu nome. O que eu vou dizer? E aí a resposta é profunda, não vou entrar em muitos detalhes, só quero chamar a atenção de um ponto. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que dirá os israelitas, eu sou o que me enviou a vocês. Então, olha que coisa. Qual é o seu nome? Eu sou. E aí você vai lá, Moisés, e fala, o eu sou me enviou até vocês. E aí continua o texto. Diz também Deus a Moisés, versículo 15, diga aos israelitas, o eu sou, esse senhor com letra maiúscula aí é, eu sou, o eu sou, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E aí, para terminar... Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, olha que coisa. Moisés pergunta, qual é o seu nome? fala, eu sou. E a partir de agora, você vai lá e fala, o eu sou me enviou até vocês. E o eu sou vai ser o nome pelo qual você é lembrado daqui para frente, de geração em geração. Os israelitas olharam para essa expressão, eu sou, e criaram um tetragrama, quatro letras, sem nenhuma vogal no meio do caminho. Esse é o nome de Deus para os israelitas. O nome de Deus é eu sou. Esse eu sou ninguém sabe mais pronunciar, até porque não tem as vogais no meio do caminho. Mas o fato é que esse eu sou a gente costuma traduzir por Javé, Yavé, Jeová. Mas o que interessa é eu sou. É esse o ponto. E aí é aqui que eu queria parar com vocês. Exatamente isso. Como eu disse no início, Jesus personifica muito daquilo que a gente precisa aprender. Na verdade, esse é o ponto mais importante aqui hoje. Jesus é o tudo de Deus para as nossas vidas. Eu vou repetir. Nós não precisamos de outra coisa de Deus que não seja o que Ele já nos deu, que é o Seu Filho. Deus nos amou tanto, tanto, que nos deu tudo. O tudo de Deus é Jesus. Entendeu o que eu digo? E aí Jesus vai colocar profundidade nesse eu sou. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em especial o Evangelho de João, a gente vai encontrar isso 14 vezes. Leia de novo em casa o Evangelho de João e presta atenção nisso. As 14 vezes em que Jesus diz eu sou. Tem vezes assim, muito interessantes onde ele simplesmente diz eu sou. Por exemplo, tem um momento em que ah, Jesus faz aquela multiplicação dos pães, a famosa multiplicação dos pães. Então, vocês imaginam, Foram muitas pessoas alimentadas ali. Só homens, 5 mil. Se a gente fosse contar mulheres e crianças então, vamos imaginar, jogando por baixo o quê? 10 mil pessoas. Muita gente. Então, uma multidão está ali. Jesus despede a multidão, sobe o monte para orar e fala para os discípulos, pode voltar. Aí eles voltam pelo mar. À noite. À noite, um barco com os 12, boa parte dos 12 eram pescadores, vem uma tempestade. Vocês conhecem essa cena? Não conhecem? Aí está lá, À noite, uma tempestade, pescadores desesperados num barco. Então, a tempestade devia ser séria. De repente, eles olham e percebem um vulto, uma pessoa, aquela veste branca, andando no meio da tempestade, sobre as águas, chegando até o barco. Evidentemente, o que que eles pensam? Fantasma. Aí Jesus diz, eu sou. Presta bem atenção, Jesus não diz, sou eu. Jesus, não. Jesus chega perto e fala, eu sou não tenham medo. Entenderam? Essas expressões começam a ganhar muita profundidade nos lábios de Jesus. Quando Jesus já está próximo da morte, ele chama os doze, fala para eles, olha, eu vou avisar vocês o que que vai acontecer comigo, porque na hora em que acontecer, vocês vão saber que eu sou. Olha só, Jesus chama os doze, prepara os dois, olha, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, e eu vou fazer isso para que vocês saibam que sou eu? Não, para que vocês saibam, eu sou. É exatamente aquele que conversou com Moisés, aquele que conversou com Abraão, aquele que é desde sempre que vai para a cruz. Entendam, não é Deus oferecendo o seu filho para aplacar a sua ira, é o próprio Deus, em Jesus, morrendo, para que a nossa consciência seja transformada, entendem a diferença? Já caminhando para a morte, já bem próximo, quando Jesus está orando num jardim, Jesus era muito comum, aí precisou de Judas ir junto com uma série de soldados para dizer, é esse... Aí Judas vem com uma série de soldados que são judeus, é importante a gente entender isso, não são romanos ainda, são judeus, então Judas vem caminhando e Judas vai apontar, aí chegam os soldados judeus, aí eles perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Jesus não responde, ups, sou eu, não. Quem é Jesus de Nazaré? Eu sou. Quando ele diz, eu sou, nesse ambiente de judeus, os guardas dão alguns passos para trás e literalmente caem. Eles sabem o que está acontecendo. É exatamente o anjo do Senhor que esteve na sarça, que está aqui agora, dizendo, eu sou. Isso é interessante. Então, são várias as vezes em que isso acontece. Mas eu queria chamar a atenção de uma outra parte. Quando Jesus diz, eu sou, com alguma coisa a mais. Ok? Tem vezes que ele diz simplesmente, eu sou. No entanto, tem vezes que ele diz, eu sou, e vem mais algumas coisas, não tem? Por exemplo, eu sou o caminho, A verdade e a vida. Lembram? Gente, é importante, é fundamental. Na verdade, isso é um divisor de água nas nossas vidas. Jesus não vem nos mostrar um caminho. Jesus não vem nos trazer palavras de verdade. Jesus não vem simplesmente para nos dar vida. Jesus vem para ser em nós o caminho, a verdade e a vida. Entendem a diferença? Isso é um divisor de água, isso muda a nossa história. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus diz assim, é bem famoso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembram? Famoso, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: desde quando a gente saber a verdade nos liberta de alguma coisa? Por exemplo, você vai no médico, o médico fala para você: olha, queria te dizer, provavelmente você não sabe, mas você está meio gordinho. Então eu queria dizer a verdade a seu respeito: você precisa fazer um regime. Oh, não sabia? Então, preciso fazer um regime? Amanhã está resolvido. É assim, não é? Basta saber a verdade, né? Ou, uma pessoa que não sabia, está bebendo demais, aí os amigos chegam e falam, olha, queria te dizer, você não está percebendo, mas você não consegue viver sem bebida. Aí o cara, não, é mesmo, é a verdade. Pronto, amanhã eu não bebo mais. É assim? Então, o que é isso? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não é saber a respeito da verdade, é conhecer a Jesus como a verdade. São coisas muito diferentes. A verdade passa a ser uma pessoa, e não um escrito. É interessante porque, me lembro, um tempo atrás, muito tempo atrás, lendo a respeito de Freud, dizem que, não sei se isso é verdade, mas dizem que o início da psicanálise foi com Freud lendo E a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará E aí todo um trabalho da psicanálise é para fazer a pessoa a, a se, a Ganhar consciência da verdade a seu respeito E aí, em ganhando consciência da verdade a seu respeito, ela fica livre Mas a gente sabe, né, gente? isso não é assim né? A verdade pode nos mudar, a verdade pode nos transformar Quando ela é uma pessoa em nós E não quando ela é um conhecimento abstrato Entenderam a diferença? É muito diferente. Eu tava estava lembrando ontem, a gente vivia uma situação ontem, e eu estava me lembrando de um, um, uma pessoa muito conhecida na China que recebeu uma carta de um irmão. Aí o irmão dizia assim, meu irmão, sabe aquele outro irmão nosso? Ele cometeu um grave erro comigo. Grave. E é verdade. Um grave erro. E é o seguinte, eu estou te escrevendo aqui, que eles têm mais de 100 anos, tá? Estou te escrevendo para saber de você se eu devia perdoar esse irmão ou não porque assim, eu estou resolvido, estou resolvido com Deus, eu não sinto vontade de perdoar esse meu irmão, acho que eu não devo perdoar, mas eu estou escrevendo para você, para saber. Aí ele devolve e fala assim, olha, o que você está me perguntando é o seguinte, se a gente for num velório de um amigo nosso que morreu, você está me perguntando se eu devo chorar ou não? Entenderam? A questão, gente, não é saber que nós precisamos perdoar, a questão é que Jesus tem que ser a verdade em nós de tal forma que o perdão é. Saber que tem que perdoar é uma coisa. Exercer o perdão porque o perdão é uma realidade em cada um de nós é uma outra coisa, totalmente diferente. Então esse é o ponto, nós precisamos entender que Jesus é o tudo de Deus para as nossas vidas. Jesus não vem para nos dar uma injeção de capacidade de perdão. Jesus vem para ser o perdão em nós. São coisas bem distintas. Quando Jesus, vocês devem se lembrar dessa cena, quando Jesus ouve a respeito da notícia de que um grande amigo tinha morrido, Lázaro. Aí Jesus chega, está lá, encontra com as irmãs. Quando ele se encontra com as irmãs, lembram o que, que ele diz? Jesus não diz assim, olha, Marta, Maria, eu posso ressuscitar o seu irmão, eu posso trazer ele de volta à vida. Não foi isso que ele disse. O que, que ele diz? Eu sou, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Não é o que eu posso fazer por Lázaro. É quem eu devo ser em Lázaro. É a diferença entre a gente pegar um pedaço de madeira e enterrar, e ao mesmo tempo pegar um ramo e enterrar. Um pedaço de madeira enterrado vai dar o quê? Nada, né? Vai apodrecer. Um ramo que tem vida em si mesmo vai se transformar em uma árvore. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, gente, não é simplesmente o fato de que Jesus pode nos ressuscitar no último dia. Não é simplesmente o fato de que Jesus, como a gente cantou, pode nos dar a vida. É outra coisa. Nós precisamos entender que Jesus é a ressurreição e a vida. Perceberam a diferença? Quando Jesus vive a situação da multiplicação dos pães, ele começa a ser seguido. Seguido bem de perto. E Jesus chama a turma e fala o seguinte, olha, eu multipliquei o pão. Eu dei o pão a vocês. É isso mesmo. Como eu dou mesmo? O pão de cada dia. Mas eu queria que vocês dessem um salto. Queria que vocês entendessem que é mais do que isso. Eu sou o quê? O pão da vida. Entenderam a diferença? Nós precisamos aprender, nós precisamos amadurecer e entender que Deus pode nos dar coisas e Ele nos dá. Mas o que Deus nos deu e que é a plenitude de tudo que nós precisávamos, é Jesus. Ele é a luz da vida. Ele é a ressurreição à vida. Ele é o caminho à verdade e à vida. Ele é o pão da vida. Entenderam? Não é simplesmente que ele nos dá a salvação, como Davi cantava, ele é a minha salvação. E aí nós começamos a personificar, ao invés de simplesmente pedir. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, para a gente terminar, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Texto pequenininho, queria chamar a sua atenção rápida para um ponto. Hebreus capítulo 9, diz assim, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, olha que coisa, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Esse tabernáculo não foi feito por homens, isto é, não pertence a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Presta bem atenção nisso. A gente não percebe, a gente tem uma certa dificuldade em fazer uma dissociação. Nós pedimos muita coisa para Deus, sempre. As nossas orações são pedidos constantes, de coisas, e nós não percebemos que ele já nos deu o que nos interessava e que nos era fundamental. O que esse texto diz é uma carta aos hebreus, então é um contexto de judeus escrevendo para judeus que conheceram o evangelho, e aí o contexto todo é o contexto do sacrifício no templo, aí o escritor diz assim, olha, há um outro tabernáculo, tem esse tabernáculo que está todo mundo vendo aí, mas há um outro tabernáculo que os nossos olhos não veem, Nesse outro tabernáculo, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, se apresentou no lugar mais santo e apresentou uma oferta. Qual é a oferta? Então, Jesus é o sacerdote, ou seja, quem dá, e é também o sangue dele que é dado, ele é também a doação. Entendem? Jesus é aquele que dá e é aquele que dá a si mesmo, porque é isso que nós precisamos. Paulo vivia uma situação de enfermidade e buscou a Deus, pediu a Deus que ele fosse livre da enfermidade. Mesmo sem ser livre, mesmo sem receber a cura, ele foi curado, porque ele entendeu que Jesus é a cura. Jesus é a graça que me basta, entendem? Isso é plenitude. Quando Paulo, o próprio Paulo escreve falando a respeito de Jesus, ele diz assim, foi do agrado de Deus, Foi da vontade de Deus, a a Deus que em Jesus habitasse, residisse toda a plenitude de Deus. Vou repetir, foi da vontade de Deus que tudo habitasse em Cristo, que tudo residisse em Cristo. Cristo é o tudo nas nossas vidas. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos de Jesus nós não precisamos simplesmente do pão de cada dia, nós precisamos do pão da vida. Nós não precisamos de alguém que ilumine o nosso caminho, nós precisamos de alguém que seja o caminho e que seja a luz por onde nós caminhamos. Entenderam a diferença? Nós não precisamos de alguém que simplesmente nos dê a vida, nós precisamos de alguém que é a vida. Essa é a grande diferença. Aí nós acordamos na segunda de manhã... E pensamos, não naquilo que nós precisamos, mas naquilo que nós já temos, porque Deus já nos deu. Tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida plena está em Jesus. Jesus é o eu sou, de ponta a ponta. Entendem? Amém? é Esse o ponto que eu queria trazer para vocês, é esse o ponto que tem mexido com a minha vida, é esse o ponto que eu queria compartilhar com vocês e espero que Deus os abençoe, essa semana em especial, fica o meu convite. Leia o Evangelho de João e leia de ponta a ponta, procurando as vezes em que Jesus falou, Eu sou. Às vezes ele diz simplesmente, Eu sou. E às vezes ele enche esse Eu sou aí com algo mais, como Eu sou a porta, Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e assim por diante. Feche seus olhos mais uma vez para a gente orar. Deus das nossas vidas nós ainda temos a a ingenuidade, nós ainda temos a a sensação de que nos falta algo. Que bobagem. O Senhor nos amou e nos deu tudo. Ajuda-nos a entender que Cristo é o nosso tudo, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender que O Senhor nos deu uma outra comida. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos deu algo que está muito além, e que nos torna pessoas plenas, plenas em Jesus. Porque Jesus é o tudo do Senhor para nós. Ajuda-nos a entender isso em nome de Jesus.